Fait que sans vente, t'as pas d'oxygène. Et c'est là, que, quand on parle marketing, quand t'es un peu un mort de faim, mais tu utilises des techniques mort de faim. C'est là que t'es es, es dans du marketing basse fréquence total, là, que tu vas aller avec des promesses euh, exubérantes. Tu vas tout faire pour aller chercher l'attention des gens, puis tu vas tout faire pour vendre. Puis tu vas vendre à quelqu'un quelque chose que, qui, qui va peut-être même pas y rendre service. Le podcast Marketing Haute Fréquence est un rendez-vous entre moi-même, Robin Vézina, expert en publicité Facebook, et moi, Guillaume Bareil, stratège en copywriting. Chaque semaine, dans une discussion, on croise nos dernières réflexions marketing avec notre intérêt pour la pleine conscience, la spiritualité et la psychologie. Ensemble, on explore une nouvelle philosophie qu'on appelle le Marketing Haute Fréquence. Welcome dans notre univers! Hey, what's up, mon Guillaume? Hey, salut mon Rob, ça va bien? Pleine forme et toi? Ouais, ouais. Donc cette, right. semaine, cette semaine, mon beau Rob, on va se parler de la puissance du contexte versus l'enseignement par le contenu. Donc c'est le sujet du jour aujourd'hui. Attends-tu? Contexte, yes, contexte, contenu. Euh, oui, effectivement, je pense qu'il y, euh, y a beaucoup à parler avec ça. Euh, même que j'ai déjà... Il y, a, il y a certaines opinions hein, par rapport à ça, si je ne me trompe pas. Context is king and... But con... Est-ce que tu as déjà entendu ça? Je pense c'est euh, Mary. J'ai entendu content is king souvent, mais... Euh... Content is king, but context is queen and she run the house. Il me semble qu'il y avait une affaire oh. comme ça que... <rire> en tout cas, on va, on va essayer de, de, de décortiquer tout ça parce qu'effectivement, je pense qu'il y a vraiment quelque chose d'important puis nuancé dans ça qui qui va être intéressant, ouais. j'ai hâte de parler avec toi de ça. Ouais. Pour ceux qui se demandent contexte, c'est très proche du storytelling, donc on va, c'est vers ça qu'on s'en va aujourd'hui. Good, puis qu'est-ce qui se passe avec toi dans le business? Parce que en passant aussi, pour ceux qui nous suivent, on a comme réalisé, euh, ça, ça vient avec la discussion d'aujourd'hui, contexte versus enseignement de contenu, partage de contenu. On a, euh, on a vraiment décidé, moi puis Rob, de... De, de, de regarder souvent ce qui se passe dans, dans notre vie, dans notre semaine dernière, en fait, dans nos business, avec nos clients, etc. Puis de vous partager les contextes et de vous partager ce qui se passe avec nous autres, comment on le vit avec nos lunettes haute fréquence, dans le fond. Donc, euh, on va prendre probablement de plus en plus de temps pour juste être dans le real life, dans la vraie vie de comment on vit nos trucs, puis comment on les voit maintenant avec nos lunettes haute fréquence. Qu'est-ce qui se passe avec toi, mon beau Rob? Euh, écoute, si on fait un, euh, un petit euh, suivi, la semaine passée, je partageais euh, que j'étais un peu over, overwhelmed. Euh, il y avait, euh, je voyais tous mes, mes dossiers ouverts, puis je voyais tous mes projets depuis que j'ai pris le temps de les organiser, puis j'étais un peu ouais, découragé. T'sais. Découragé de voir autant de beaux projets, mais voir que ces projets-là prenaient autant de temps à avancer. Euh, puis c'est là que ça m'a apporté, puis on jasait ensemble de se dire, mm -hmm. bon, mais regarde, si je veux être honnête, les projets, avec le temps que j'ai, ben il faut que je dise non à certains projets si je veux dire oui à certains projets, mm -hmm. Fait que cette semaine, ça m'a... J'étais un peu dans ça. En début d'année, euh, une de mes visions, justement, c'était de me dire, hey, j'ai envie de tester euh, YouTube. Ouais. Pour moi, c'est une plateforme vraiment intéressante. C'est possiblement la plateforme que je consomme le plus euh, côté euh, médias sociaux. Euh, puis je me disais, ah, pour moi, ça fait du sens de développer une chaîne YouTube. 
Et entre-temps, euh, il y a eu l'idée <rire> du podcast. Pour se dire, hey, pourquoi pas faire un podcast? Ça, ça serait cool. Ça te tend dessus. OK, ouais. Moi, pour moi, au départ, hey, je peux faire les deux. Je peux avoir une chaîne YouTube. Je peux faire euh, du podcasting sans problème. Bon. En gros, je voulais juste résoudre un peu l'équation de créer du contenu à chaque semaine. Ouais. Pour moi, c'était ça mon idée principale. Puis, ben, je pouvais avoir ma chaîne YouTube, puis je pouvais avoir le podcast. Puis, mais c'est là que dans cette semaine, finalement, je suis arrivé un peu à la conclusion de me dire, regarde, le dossier chaîne YouTube, en, en ce moment, je l'ai mis en statut. Euh, c'est quoi mon logiciel? C'est... Dans Things, c'est... Je veux juste... When... C'est Someday. En okay. statut, Someday. C'est que... Il <rire> n'y a, a pas de date précise. Ouais. Un jour. Un jour. Fait un jour... J'ai fait ma première vidéo, mais justement après j'ai fait que la vidéo numéro 2 est dans un statut someday. Parce qu'effectivement, je pense qu'il faut que j'arrive puis que je sois réaliste. Euh, si je veux bien faire les choses, je peux pas tout faire en même temps. Fait que ça, ça a été un, euh, un soulagement quelque part. Hein, C'est pas une tristesse de me dire Ah, ce projet-là me tenait à cœur, mais finalement, je le ferai pas. Ouais. Fait que ça m'apporte à, à, à des actions concrètes. Puis niveau business. Euh, en ce moment, j'ai le Ads Manager Mastermind. OK. Qui euh, OK, mon, oui, ton Mastermind. Qui, oui, okay. qui, qui, ouais, c'est ça qui est mon Mastermind, qui est mon programme où j'enseigne comment faire la publicité Facebook pour des personnes qui sont des, des professionnels de la pub. Ouais. Donc, le marketeur, principalement. Euh, et je veux euh, offrir mon temps euh, en consultation privée. Donc, j'offre 30 minutes de mon temps à chaque membre. Mais c'est là aussi que j'arrive en ce moment avec le temps nécessaire, avec la grosseur du programme. Je réalise que bon, il y a quelque chose d'incohérent dans ça, que si je veux grossir, aller chercher plus de membres, ben ce 30 minutes-là, rapidement, je ne peux, peux pas le faire grossir. Je ne peux, peux pas rajouter des heures de travail dans ma semaine euh, si je veux respecter un équilibre. Donc, ça m'a porté à beaucoup à le questionnement de me dire, bon, mais qu'est-ce que je fais avec ça? Est-ce que je révise ma formule? Mm -hmm. Est-ce que je l'ajuste? Est-ce que j'enlève le 30 minutes? Est-ce que j'en je, donne plus, mais avec un prix différent? Fait que je suis beaucoup dans ce questionnement-là, mais j'ai réalisé une chose, c'est que ma formule actuelle, si je veux mettre de l'avant puis grossir puis entrer en acquisition, ben, elle fonctionne pas puis est à réviser, tu sais. Ouais. Um, fait que j'étais j'étais dans cette... Ici, j'ai pas de réponse encore ouais. à comment je vais, je, je, je vais virer les choses. Mais chose est sûre, c'est que d'accepter finalement que ces projets-là, mon temps est limité puis que j'en ai tellement peu, puis de prendre cette ressource-là, le temps, puis de, de, de réaliser finalement <rire> à quel point que il faut que j'investisse au bon endroit, tu sais. Ah ouais. Puis de la bonne façon, puis de façon intelligente. Et surtout, de façon à me respecter, tu sais. C'est moi ma semaine idéale. C'est une semaine que je travaille euh, 30 heures, tu sais, max. Parce que mm. je réalise qu'après ça, euh, j'enchaîne les heures, mais le plaisir est moins là. Puis c'est là que j'ai l'impression de commencer à travailler. Puis je suis moins dans, dans le flow. Puis des heures productives, intéressantes, créatives, j'en ai moins de 30 heures par semaine. Ouais. J'ai peut-être ben, la moitié clair. de ça. C'est clair. Des, des peak hours. Mais ces peak hours-là, c'est je vais en profiter pour créer des trucs sublimes, tu sais. Mmh. Fait que je, je trouve ça intéressant en tout cas d'arriver puis de d'arriver dans le nouveau paradigme où l'argent n'est plus la ressource la plus précieuse. Mmh. 
Ouais. Parce que je pense que dans les premières années d'entrepreneuriat, puis surtout dans la situation où j'étais endetté et tout ça, la ressource la plus précieuse était l'argent. Il faut faire de l'argent à tout prix, c'est ça qui est important. Puis effectivement, je pense que dans une croissance d'entrepreneur, cette, cette phase-là, il n'y a rien de plus important que l'argent. Oui. C'est le premier Après, réflexe, en tout cas. C'est le premier réflexe, puis je pense qu'on ne peut pas commencer dans un autre paradigme que ça. Tu comprends? Oui. Non, tu as raison. Il faut, 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 faut arriver à, à aller chercher une certaine stabilité pour euh, manger, pour vivre. C'est ça, euh... tes ventes, quand t'es un jeune entrepreneur, c'est ton, ton oxygène. Mm. Fait que sans vente, t'as pas d'oxygène et c'est là, quand on parle marketing, quand t'es un peu un mort de faim, ben, tu utilises des techniques mort de faim. <rire> non, mais c'est vrai. Oh, oui, c'est vrai. C'est là que t'es es, es dans du marketing basse fréquence totale, là, tu sais. Ah oui, que tu vas aller avec des, des, des promesses exubérantes, que tu vas euh, utiliser le clickbaiting, euh, tu sais, vas, tu vas tout faire pour aller chercher l'attention des gens, puis tu vas tout faire pour vendre, puis tu vas vendre à quelqu'un quelque chose que ce qui, qui va peut-être même pas y rendre service. Ouais. Mais parce que toi, t'es en mode de survie. Ouais. c'est pour ça qu'à quelque part, nous autres, notre concept haute fréquence, c'est juste peut-être de sachant que tout le monde, à quelque part, quand on a commencé, était en mode mort de faim. Mm. Ben, guys, changez de paradigme. T'sais, à un moment donné, si vous êtes sorti de, cette, de ce paradigme-là, puis que là, les ventes sont assez stables, puis vous pouvez payer vos trucs, puis tu as un fonds de sécurité, puis bon, OK, what's next? Ouais. Donc, dans ce nouveau paradigme-là, vient la haute fréquence, vient une nouvelle façon de travailler, vient une façon de, de partager puis de communiquer différente. Et là, dans ce switch-là, finalement, où les ressources, la ressource la plus importante n'est plus l'argent, mais vraiment le temps. Oh my God, OK. Ben, comme que je gère mon argent, comme que là, il faut que j'apprenne à gérer mon temps. Puis j'ai réalisé justement dans les dernières semaines. Oh my God, j'ai vraiment beaucoup moins de temps que je pensais. Et là, comme si j'étais en bourse, ben, OK, quelle action que, dans quelle action j'investis, où je mets mon argent, est-ce que. Euh, J'investis telle compagnie, telle compagnie, ben c'est la même chose. Est-ce que je pousse tel projet, tel projet? Euh, je vais aller une sur un, je diversifie. Fait que c'est toutes ces questions-là dans lesquelles que je suis, mais que je trouve vraiment, vraiment intéressant. Mm -hmm. Fait que, il y a la période de découragement, de me dire, ah, j'aimerais savoir plus de temps. Et après ça, il y a la période d'acceptation, de me dire, ah, ok, bon, tout le monde vit la même chose. Puis là, à un moment donné, bon, on, la recherche de solutions qui est. Euh, Bon, mais ben maintenant que je me suis ouvert les yeux, maintenant que c'est ça la réalité, voici le nombre de chips que j'ai. Puis voici mes mains, ma main que j'ai. Donc avec mes chips et avec ma main, voici les jeux que je peux faire. Tu sais. ouais. hey, écoute, mon beau Rob, il euh, y a tellement de choses que j'avais goût de dire, mais que je voulais te laisser la place parce que je suis genre à parler beaucoup. <rire> mais il euh, y a deux choses principales qui me viennent. Euh... Après ça, je vais parler de où moi j'en suis. Euh, promesse. C'est drôle parce que, écoute, je suis copywriter dans la vie. On fait des promesses, moi puis toi, on en parle puis tout ça. C'est drôle parce que tu as dit, quand t'es mort de faim, tu utilises des techniques mort de faim. Je sais pas, peut-être que j'étais pas toujours mort de faim parce que ça fait quand même plusieurs années que ça va bien, tu sais, vraiment. Mais créer des promesses, moi, il y a eu un bout de temps où ça a été compliqué, tu comprends? Puis c'était, ouf, ok, 
elle occupe beaucoup de place dans ma bouche, ta promesse. C'est quand je la lis, quand... Puis là, c'est drôle parce que je, je, je suis en train de, de, de préparer euh, page de vente haute fréquence qui va être une, pour, pour écrire une page de vente. Puis la promesse, puis le, le, la croche que je prévois utiliser puis qu'on va tester, puis tu le sais pas encore, c'est comment j'écris mes pages de vente. <rire> Aussi simple que ça, tu sais. Puis tu me dis, sérieusement, j'ai pas besoin d'en dire plus, j'ai pas besoin... Puis ben, il va y avoir un texte, il va y avoir un argumentaire avec ça, mais tu comprends que la grande idée, c'est comment j'écris mes pages de vente, je vous le partage, puis il va y avoir de la valeur dans la présentation qui va faire en sorte que certaines personnes vont avoir le goût de passer à l'action, mais ça va être aussi simple que ça. Avant, mm -hmm. je me serais dit, non, mais attends un peu, il est où le comment écrire tes pages de vente, sans quoi pour éviter quel ouais. problème. Puis tu comprends, puis là, hey, c'est pas une bonne formule, ça mais là, maintenant, c'est comme... Puis l'autre chose, c'est que tu parles de temps. Tu veux-tu dire quelque chose? Non. Non, OK. L'autre chose, c'est que tu parles de temps, d'allocation de temps, de gestion de temps. Puis moi, j'ai eu un switch il y a quelques années qui, là, maintenant, prend vraiment plus de sens. C'est l'allocation d'énergie. Puis... Mm. C'est pas de gérer ton temps, mais de gérer ton énergie. Donc, ça, c'est une chose. Puis, tu l'as dit, là. Tu as dit, tu sais, finalement, je m'aperçois que sur 30 heures, du, des peak hours, j'en ai juste 15. T'sais. Mais, à un moment donné, ce qui se produit, c'est qu'on réalise que. Puis là, moi, je l'ai réalisé trois fois la semaine passée. Depuis la semaine passée, excuse-moi. J'ai fait trois réunions qui ont duré une heure chaque, à peu près. OK? Deux de une heure, une de deux heures dans laquelle on a, dans trois projets différents, où on a couvert plein de sujets, dont des lancements, des, des campagnes. Et à l'intérieur de ces cinq heures-là, on a, j'ai littéralement pris mon, ma tablette, puis j'ai dessiné les lancements avec toutes les ressources, puis tout ça. Mm -hmm. Ce qui me pouvait me prendre avant, littéralement, deux semaines. Tu comprends? OK. OK, OK. Et maintenant, c'est tellement... Tac, 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 voici ce qu'on va faire, voici les dates, voici les périodes de réchauffement, génération de leads, le tac, 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 puis l'idée, la grande idée, la croyance, l'opportunité, la, la tendance, puis... Et là, maintenant, moi, je sais que une heure comme ça, flac, dans ces trois projets-là, qui sont tous des... des nos deux en partage de revenus, que c'est des, des heures qui vont honnêtement probablement valoir... 25 000, 30 000, je sais pas, on verra. Mais tu vois-tu la différence entre temps, on sent, tu sais, c'est une heure, mais bien positionné avec la bonne énergie, donc ma zone de génie, flac, au bon moment, dans un écosystème qui a un levier, qui donne de l'énergie supplémentaire finalement. C'est tellement plus puissant de penser comme ça, de dire comment je prends ma zone de génie qui est une, une zone d'énergie extrême que j'envoie comme un sniper au bon endroit dans des projets à levier puis des fois c'est une heure mais l'effet que ça donne c'est incroyable fait en dedans de mettons 3 à 5 heures j'ai peut-être généré dans mes prochains 90 180 jours on verra 50 000 60 000 80 000 j'en ai aucune idée peut-être zéro là. mais mm -hmm. en tout cas c'est pas dans mes habitudes dernièrement mais mettons que c'est 50 000. 3 heures aujourd'hui, 50 000, 90, 180 jours. Mais c'est pas une question de temps, c'est une question d'allocation d'énergie. Fait que ça, c'est assez puissant, je pense, de, de, de faire ce shift-là, de dire, OK, mon énergie, ma zone de génie, 
et puissante, si je la mets au bon endroit, au bon moment, c'est fou ce que ça peut faire, tu sais. Il y a un, un truc que j'aime beaucoup, c'est un concept que j'aime bien, c'est il n'y a pas de mauvais conseils. Il y a juste des euh, mauvais conseils pour... Écoute, il y, a, il y a juste des mauvais conseils dépendamment de où tu es rendu. En tout cas, je, je fais juste... Je te l'explique, OK? En gros, c'est de dire... Quand on est en consultation, ben, je, dire, je donne des conseils depuis euh, 4-5 ans, un peu Facebook... Mm -hmm puis en mentorat d'affaires et tout ça. C'est rare qu'il va y avoir des mauvais conseils, mais il y a beaucoup de mauvais conseils dépendamment de ta situation. C'est-à-dire que le conseil peut être extrêmement adapté à toi dans trois ans, pas aujourd'hui. Mmh. C'est-à-dire que, je sais pas, un mentor qui a peut-être dix ans d'avance sur toi, la réalité, ouais. c'est que des fois, il a oublié où est-ce que, comment qu'on qu qu est, puis par exemple, aux fréquences. Ouais. Ben, la réalité, c'est que quand tu es mort de faim, quand tu commences, le, le haut de fréquence est peut-être pas un bon conseil pour toi. Tu sais. Ouais. Ben, je sais pas si tu sais. Honnêtement, voir. En, en partie, c'est probablement vrai ce que tu viens de dire. Là. Je suis d'accord. Parce que peut-être ça prend trop de temps, puis c'est pas la formule la plus rapide pour, pour aller chercher des ventes. Possiblement hein, que c'est des très, très, très bons conseils, mais quand tu es un entrepreneur, une business peut-être intermédiaire. Moi, la réalité, c'est que quand je commençais, ça me prenait quelqu'un, mais ben, il fallait peut-être que je close, peu importe la façon, puis que j'utilise des techniques de persuasion moins éthiques. Mmh. Euh, mais c'est ce qui m'a permis de vivre, c'est ce qui m'a permis d'aller chercher un chèque, c'est ce qui m'a permis de continuer à le faire parce que j'avais un chèque entre les mains. Hein. Puis maintenant que j'avais un chèque, ben, j'ai eu cette confiance-là de me dire, hey, c'est peut-être possible de continuer. Puis j'ai continué, j'ai continué, j'ai continué, j'ai continué. Fait c'est très, très rare, je pense, qu'il va y avoir des conseils qui sont mauvais. Ah non, ça, c'est pas un bon conseil. Ouais. Non, mais la réalité, c'est que des fois, je vais donner des conseils, mais cette personne-là est peut-être rendue plus loin ou n'est pas rendue à ce niveau-là. Puis mon conseil est mal adapté, dépendamment de sa situation. Mmh. Définitivement. Puis ça, c'est beaucoup quelque chose qui, qui, qui me qui, qui m'interpelle. Puis je me dis tout le temps, « Ah oui, OK, le conseil était intéressant. » Ou « Ah OK, ouais c'est un truc. » C'est un point important, je pense, que tu m'amènes aujourd'hui. Mais est-ce que c'est le meilleur conseil pour moi aujourd'hui? C'est une question supplémentaire que je me pose. Tu sais. Je pense ouais. que n'importe qui qui se fait coacher ou qui reçoit du mentorat ou qui écoute des vidéos sur mm -hmm. YouTube et fait comme « Ah, c'est intéressant ça comme truc ben, », de se poser la question « Est-ce que c'est la meilleure stratégie, approche pour moi aujourd'hui, dépendamment de ma situation à moi, donc dans mon ouais. contexte? » Ouais, exact. Dépendamment oh, de mon contexte. On va y revenir. Oh. Fait que le, le contenu est intéressant, mais dépendamment de mon contexte, <rire> est-ce que c'est adapté? Tu sais? Ouais, définitivement. Écoute, euh, moi j'avais deux, deux, euh, deux, deux, deux petits trucs ouais, que je voulais euh, partager. Euh, en fait, qui étaient en lien avec des discussions qu'on a eues avant de tourner. Euh, moi de mon côté, ben. Euh, continue de, de, mettons, en surface, là, continue de travailler euh, la, la, la formation sur euh, page de vente haute fréquence, euh, dans laquelle je veux vraiment bien transférer des informations euh, pour comment créer un argumentaire complet qu'on peut décliner après dans multiples contextes. Fait que ça, je travaille là-dessus. Euh, mais t'en as pas parlé, je pense. Non, j'en ai jamais parlé. T'en as pas parlé de, 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 okay. ce, de ce projet-là. OK. Je pense pas. Ben, en fait... Euh, formation que je veux offrir quand même assez à grande échelle sur comment rédiger une page de vente, mais avec une méthode que j'appelle la méthode 3A dans le moment, qui est accroche, argumentaire, achat. Donc c'est comme trois sections 
qu'on doit toujours passer à travers dans tous les messages. On doit commencer par accrocher la personne avec ce qu'elle recherche, problème ou solution. On doit l'amener à glisser dans les solutions disponibles, donc faire autour d'un argumentaire sur qu'est-ce que tu as essayé, qu'est-ce qui a fonctionné, etc. Puis après ça, on leur fait une offre pour acheter. Donc c'est là où on fait des offres irrésistibles. Et ça, ces trois sections-là, sont, il y a des plus petites sections évidemment pour rédiger et tout ça. Et ça, ça peut faire l'objet d'une page de vente. D'un, ou ça peut faire l'objet d'un lancement orchestré, ou ça peut faire l'objet d'un webinaire, ou ça peut faire l'objet d'une série d'articles. Ou bref, ça peut être décliné de multiples façons, des séries de courriels, etc. Et euh, c'est ce que je suis en train de, de tout créer pour être capable de l'enseigner comme il faut. J'ai testé avec euh, le, les gens du cercle euh, que je m'entends en copywriting, et puis ils ont adoré. Ça m'a amené plein de petits trucs que j'avais, euh, j'avais pas tout à fait vu venir. Puis euh, donc. Euh, en tout cas, je m'amuse avec ça comme un petit fou, mais tu sais, je suis tellement pas pressé, puis en même temps, je veux livrer quelque chose de vraiment sharp, qu'on peut euh, à la fois utiliser rapidement, mais qui est beaucoup dans le... qui donne de la liberté aussi. Tu comprends? C'est pas juste des mm-hmm. formules, là. Bref. Fait que ça, je travaille là-dessus. Ça, ça va être une formation que tu vas faire, c'est ça? Euh, oui, ça va être une formation, euh, oui. oui. Une formation qui risque d'avoir peut-être un peu d'accompagnement, mais... Euh pas trop, tu sais, ça va être, c'est vraiment ma vision, puis c'est Martin qui m'a aidé avec ça, et c'est un peu comme André Chapron fait avec Autoresponder Madness, ceux qui, on en a parlé plusieurs fois, vous pourrez aller voir si vous voulez, qui lui, c'est un cours de email, qui, une formation sur les emails qui vend depuis des années et des années, il est à sa quatrième version, je pense, euh, puis tu sais, il vend ça 500, puis ça le positionne dans le marché super bien, ce qui fait que plein d'autres experts le réfèrent, puis réfèrent à, à cette formation-là qui est en fait une formation d'appel qu'on, qu'on pourrait appeler. On se comprend? Qu'est-ce que tu entends? Je suis pas sûr une, une formation d'appel. Ben, une formation d'appel, ça veut dire que si tu achètes, mettons, euh, Mary Forleo à 2000, ben, elle n'est pas gênée, mettons, de te référer à André Chaperon parce que c'est 400 mm-hmm. dans son cas. C'est comme, okay, ouais. c'est un petit add-on, c'est un petit... Mais ça vient pas compétitionner son programme à 2000. La même chose pour Jeff Walker, la même chose pour Brendan Burchard, la même chose pour peut-être Brunson, la même chose pour... Ce qui fait que les, les gars de Digital Marketers, ce qui fait que tous ces gens-là sont capables de référer parce qu'André Chaperon, il a sa spécialité, il est bien positionné. Puis c'est un petit produit d'appel, un petit produit supplémentaire que tu ajoutes dans ton, dans ton arsenal, mais qui vient pas au nez à nez dans ton marché avec tes gros produits, t'sais. Quand tu as un besoin spécifique, tu as accès à « Ah, ok, ben fais ça, tu es rendu là dans ouais, ta situation. » okay, ouais. Exact. Okay. Puis là, moi, ben, où je me positionne, puis c'était pas du tout ça que je voulais parler, mais bref, tu m'as posé la question. Fait que tu sais, où je me positionne, ça, c'est une leçon de positionnement que je suis en train d'apprendre, puis de, me, de l'apprendre à, à, par l'expérience, je veux dire. Euh, c'est que moi, j'ai pas le goût d'aller au nez à nez, mettons, avec Martin, avec François Lemay, mettons, ben pas du tout, hein. c'est pas mon bon domaine, mais mettons euh, Sylvain Carfel ou même Patrick Leroux ou, ou d'autres qui font aussi du marketing web, qui font des formations qui coûtent mettons 2000, 2500, peu importe. Euh, j'ai plus le goût d'aller au nez à nez avec les, ceux qui font du high ticket puis du premium. T'sais, j'ai vraiment le goût de me repositionner pour faire que de l'accompagnement de très haut niveau ou servir des gens à scale, tu sais, puis de façon autonome. Tu sais, c'est là où j'en suis. Je veux plus enseigner ce que je maîtrise vraiment. Fait que 
en me positionnant comme ça, tu sais, je suis en train de penser à un produit autour de 500, mettons, tu sais. Ça fait que Patrick Leroux, Martin, Sylvain Carfel, tous ces gens-là qui veulent vraiment un enseignement de copywriting pour leurs clients, ils vont pouvoir me référer, tu sais, puis ils vont pouvoir envoyer des gens. Toi, le premier aussi, tu sais. Fait que c'est un, un peu la logique derrière mon positionnement. En parallèle, euh, ça m'a amené à revoir aussi, dans le fond, je suis en train de revoir... Euh, puis je vais vous expliquer pourquoi après, mais je suis en train de revoir mes offres, mon, mon offre d'accompagnement. Euh, moi, j'accompagne les gens à travers des programmes de d'autres, donc que ce soit le Cirque, cirque d'Excellence, le Club Elite, euh, Payette Inc., euh, le programme Mélanie Fortin, j'accompagne aussi à travers les miens, puis je m'amuse là-dedans. Tu sais. Puis, euh, mon programme à moi, qui est le Code Premium, ben, ça fait un petit bout que je me dis « Ah, sais-tu, je pense que je, je suis rendu à une évolution de... Tu » sais. Et euh, ça m'a amené à revoir aussi, euh, en fond, mon programme d'accompagnement. Et euh, là, je, je, je vais embarquer dans ce que je voulais partager comme, euh, comme point. Il y a le premier point qui est, dans la dernière semaine, j'ai refait un exercice de valeur. Si ceux qui lisent mon contenu, vous allez le voir, ça s'appelle le filtre, l'article. C'est vraiment un, une révision de mes valeurs. Je ne sais pas si vous avez déjà fait l'exercice, mais en gros, c'est de faire un top 3, top 5, top 7, on s'en fout de nos valeurs, puis de voir après ça, c'est d'utiliser ça comme un filtre, est-ce que mon, mon ou mes projets mon filtre, est-ce que ça respecte mon filtre, est-ce que mes relations respectent mon filtre, est-ce que euh, bref, tout ce que je fais dans la vie, est-ce que ça, mes décisions est-ce qu'ils respectent mon filtre et euh, c'est drôle parce que j'ai réalisé dans la dernière semaine que moi, la liberté, c'est ce qui m'a euh, poussé à quitter mes emplois. C'est ce qui m'a poussé à vouloir me lancer à mon compte. Puis je, je, ça a été longtemps, je pense, ma liberté numéro un. Puis à mesure que j'avance dans la vie, ben de moins en moins, je m'aperçois que la liberté, c'est ma valeur numéro un parce que je l'ai pas mal, ma liberté. Mais la liberté m'a poussé à prendre des décisions et à toujours vouloir maximiser, si on veut, chaque heure investie. Si on revient à ta, à ta logique qu'on qu parlait au début, chaque heure investie euh, pour avoir un maximum de leverage. Fait que faire de l'accompagnement un à un, mais le moins possible, c'est pas payant, c'est pas intéressant. Euh, faire des petits groupes, ben c'est pas, c'est moins intéressant. Faut que j'accompagne plus de gens pour avoir plus de leverage. Puis là, faut que je m'en aille dans la formation parce que ça, il y a un bon levier. Euh, puis faire des, des conférences parce qu'il y a un bon levier. Puis toujours vouloir chercher le levier de liberté. Oui, financier, mais de liberté, tu comprends? Pour vouloir minimiser mes heures à chaque semaine. Ok? Ça, c'était ma logique basé sur le fait que je croyais que ma valeur numéro un puis mon top des valeurs, c'était la liberté. Puis finalement, en refaisant l'exercice dernièrement, la semaine passée, j'ai eu un gros moment de... de un haha moment, comme on dit là, une illumination, que euh, j'ai réalisé que ma valeur numéro un, c'est la connexion. Fait automatiquement, je Comment me suis... Comment t'as fait euh, pour arriver à ça, juste pour... Euh, je suis curieux de savoir. Comment t'arrives à t'écris tes valeurs, puis à un moment donné, t'es comme « Oh my God, ok, je réalise c'est ça, c'est comment ouais. t'arrives à réaliser que c'est ta valeur numéro un? » J'ai littéralement sorti naturellement, je me suis dit « Ok, si j'avais une première valeur en ce moment, dans ma vie, ce serait quoi? » C'est cette connexion qui est sortie. Okay. Ensuite de ça, euh, écoute, là, je pourrais les... Ah, j'ai les directement ici. Connexion, après ça, c'est contribution. Après ça, c'est liberté, créativité, découverte, éducation, intégrité, ouverture d'esprit, mettons. Euh, 
Puis il y a Transparence aussi là, qui est sorti, euh, mais que lui, il n'est pas, pas, pas mis dans un top. Là, mais Connexion Contribution, tu comprends qu'en ayant ça en premier, ça change la donne complètement. Mm -hmm. Ça veut dire que moi, le plus important au quotidien, puis ça l'a expliqué tellement de je te le dis, de, de réflexion puis de combat intérieur, là, ça m'a expliqué plein d'affaires pour moi. Que dans le fond, moi, c'est pas d'avoir un maximum de temps qui m'importe, c'est d'avoir du bon temps où je connecte avec d'autres. Fait qu'en essayant d'aller chercher les leviers, je déconnecte à chaque fois, parce que plus t'as de leviers, moins que t'es proche des gens, moins que t'es connecté. Fait que là, tu comprends que c'est un, un brain fuck, comme tu dis. Mm -hmm. <rire> 100%. Une, ça finit jamais, tu sais. Tu cherches le, le levier... Puis plus tu vas chercher du levier, moins tu es heureux, tu sais. En tout cas. Oui. Fait que j'ai vraiment pris la décision, c'est ça, de faire ou de l'enseignement, formation pour contribuer, puis aller chercher la liberté qui est quand même très importante, puis de l'autre côté, focuser pour qu'au quotidien, je connecte le plus possible avec des gens, comme je le fais dans... Tu sais, parce que je le fais quand même déjà, là, tu comprends? Mais mm -hmm. j'arrivais pas à expliquer pourquoi... Christy, je fais des journées complètes d'accompagnement un à un, puis je suis heureux, comme je le suis jamais, mais j'ai pas de levier, fait qu'il faut pas que je fasse ça. Fait que là, mm -hmm. je me retournais, puis là, je faisais d'autres choses, puis là, ah, ben là, j'ai le levier, mais moi, on dit que c'est plat. <rire> fait que là, bref. Fait que moi, ça m'a expliqué bien des choses. Fait que c'est un, un gros move quand même, haute fréquence, ça, de dire, OK, c'est quoi mes valeurs? Refaire mon filtre de valeurs et de réorienter mes... J'avais beaucoup de réflexions déjà en cours, mais là, ça a comme scellé bien des affaires. Fait que ce qui fait que je sais où je m'en vais avec mon accompagnement, ce que va devenir le code, c'est quoi son prochain stade d'évolution, euh, l'offre est faite, j'en ai déjà vendu un peu, fait que, bref, euh, ça, c'est ce qui se passe avec moi de ce côté-là. Puis de l'autre côté, euh, mon contenu, puis là, on va tomber dans notre sujet du jour euh, plus officiel. Euh, mais tu sais, ceux qui nous écoutent, les amis, euh, vous comprenez que on a toujours un sujet pour la journée, pour le jour, mais en même temps, on veut vraiment, nous autres, dans le fond, l'incarner, hein, la haute fréquence. Fait qu'on veut vous partager ce qu'on vit, comment on est, on, on se challenge, puis on, on a des combats intérieurs assez féroces, là, en ce moment, avec cette histoire-là d'autres fréquences. <rire> <rire> C'est clair. On s'est mis un bon défi. Ouais. On s'est mis un bon, un bon, euh, un bon filtre ouais. dans, nos, dans notre prise de décision. C'est clair. Ouais. Ben oui, à chaque semaine qu'on se parle, les deux, on est comme euh, dans des... Tu sais, on fait des, des gros moves, euh, des grosses réflexions qui, là, vois-tu, dans, dans nos dans les deux cas, cette semaine, commencent à se traduire en des moves stratégiques. et qui sont mm -hmm. bien à ce que tu nous dis depuis une couple d'épisodes, philosophie, stratégie, tactique, tu sais. Mm -hmm. Et là, on, a, on est beaucoup dans la philosophie depuis huit semaines... Là, on tombe dans des décisions qui deviennent stratégiques. T'sais. Fait que là, on 100%. revoit nos modèles, on revoit nos façons de faire. Euh, donc, contenu, euh, tu m'as lancé un défi il y a maintenant presque 20 jours, je pense, déjà. C'est ça, ça fait trois semaines certains, hein? Oui, ouais, ouais, je pense que ça fait trois semaines. Je pense que j'ai trois semaines de fait. C'est trois euh, semaines de fait, oui, c'est un lundi, c'est clair, c'est ouais. ça. Fait que bientôt, euh, bref, euh, dans 10 jours, 30 jours de fait euh, de contenu euh, quotidien, puis écoute, c'est un des plus beaux cadeaux du ciel que tu m'as fait là, ce dare-là. Euh, c'est, euh, bref, super intéressant. Puis, plus que ça évolue, plus que je m'aperçois que ce que j'ai le goût de partager, c'est un peu... Puis je me suis posé la question hier, comment ça s'appellerait, mettons, mon livre si je recueillais toutes ces pièces de contenu-là, tu sais? Puis, ce serait sûrement quelque chose comme euh, éveil en direct ou en plein éveil ou... Euh, 
je vous partage mon éveil, tu sais, quelque chose comme ça. Euh, parce que c'est vraiment ça. En ce moment, j'apprécie chaque petit moment de la journée. J'arrive à être beaucoup plus dans le moment présent. Euh, je, je redécouvre plein de choses de ma vie, tu sais. Puis, je les partage. C'est vraiment pas du contenu marketing. C'est vraiment pas du contenu tant entrepreneurial. Puis, puis là, j'ai le combat de est-ce que je dois partager du contenu entrepreneurial ou est-ce que je m'écoute puis je partage juste ce qui me vient à chaque jour. T'sais. Puis là, je, en ce moment, je m'écoute beaucoup plus que, que me donner l'obligation de partager du contenu euh, marketing ou entrepreneurial ou qui m'amènerait de la business, on va dire. On va le dire demain. Euh, plus direct. Et euh, ça m'amène à ce qu'on voulait parler aujourd'hui, le contexte versus l'enseignement de contenu. Donc, ce que j'ai découvert beaucoup dans, dans cette expérience-là, que j'avais déjà compris, mais que je recomprends vraiment avec beaucoup plus de profondeur, c'est que parler du moment présent, tu peux en parler une fois ou tu peux en parler pendant une année complète. Ou des années complètes. OK. Parler du moment présent. Ouais. Si on prend juste cette idée-là de sujet. Mettons que tu es un créateur de contenu, puis tu fais une de tes nombreuses listes de sujets, une dans ton note, une dans ton peut-être Evernote, une peut-être sur un cahier ou des post-it ou ton cellulaire. Bref, ceux qui créent du contenu me comprennent. Là. Un de tes nombreux endroits où tu écris tes idées de contenu. Puis à un moment donné, c'est « Hey, je vais faire une pièce de contenu sur le moment présent. » Ou je vais faire... Euh, plus ça pourrait être un autre, une autre idée. Là, ça pourrait être, euh, hey, mettons, les promesses marketing. Ou bien on pourrait y aller avec euh, euh, le jeûne intermittent, si on est en santé. Ou on pourrait y aller avec euh, la technologie et les enfants. Tu comprends? Peu importe mm -hmm. le sujet, OK? Peu mm -hmm. importe le domaine. C'est une idée que tu peux en parler, genre, une fois si tu expliques les trois étapes pour déconnecter vos enfants de leur tablette ou les euh, six trucs pour euh, faire des promesses euh, qui sonnent euh, positives, réelles et non pas exagérées euh, ou bien euh, les, les trois méthodes pour s'ancrer dans le moment présent qui sont toutes des, des techniques de contenu qui sont des méthodes d'enseignement que bien des gens utilisent et probablement que c'est du bon clickbait. Dans le sens où, on, comme on a déjà parlé, tu mets ton titre sur les médias sociaux, puis les gens vont cliquer. C'est une liste. Quand une liste, ça, c'est populaire. Ça, ça, ça marche, ça, ça clique. Ouais. Ouais. Mais une fois que tu as, as partagé tes trois trucs pour t'ancrer dans le moment présent, là, comment tu en reparles après du moment présent? Tu as, tra as transféré tes trois trucs. C'est là où, pour moi, ça, c'est un peu de l'enseignement de contenu. Tu me suis jusqu'à maintenant? 100%. Okay. 100%. Donc, l'enseignement de contenu, à un moment donné, on est limité là-dedans. Parce que c'est... Euh, voici quoi faire, voici comment le faire. C'est très, très mental. Mm -hmm. On n'est pas beaucoup dans l'émotion. Mm -hmm. Alors que de l'autre côté, on peut aller dans le contexte. On peut aller dans... Le, de, on peut raconter plein d'événements qui se produisent dans nos vies ou dans celle des milliards d'autres personnes qu'il y a sur la Terre, pour raconter le contexte et démontrer notre point par rapport à la présence. 
Fait que, ce qui fait que euh, moi, j'ai écrit dernièrement, tu sais, un texte qui est la balançoire où je raconte que mon, je suis avec mon enfant euh, collé, euh, ses cheveux qui me chatouillent la barbe, euh, lui qui se réveille, qui a une haleine qui pue un petit peu, mais parce que c'est lui, c'est correct, c'est parfait. Euh, puis bref, je le raconte, puis la musique de méditation, l'odeur de l'huile essentielle, les voisins qu'on entend dans le fond, puis je raconte tout ça. Puis à la fin, c'est juste... Je suis un papa qui veut pas laisser filer ce moment-là, tu comprends? Mm-hmm. Puis que je veux savourer pleinement ce moment-là. Je viens de parler du moment présent. Mais comme, mettons, Stephen King ou un autre auteur va prendre deux pages pour expliquer l'environnement de, du personnage pour finalement livrer une ligne de texte mm-hmm. que le personnage va mentionner. Fait que ça, c'est la puissance du contenu parce que, du contexte, plus que le contenu, parce que dans le fond, après ça, je, euh, j'en ai créé un autre qui est une saveur complètement différente, mais c'est aussi dans le moment présent. Puis je, je raconte que ma blonde qui chante, puis qui nous fait à manger à la fête des mères avec sa robe qui frivole dans les airs, puis euh, qui est heureuse, puis qu'elle, dans le fond, son plaisir de fête des mères, c'est de nous faire à manger, puis il y a l'odeur de la pâte à pizza maison dans la maison, puis... Je suis encore dans le contexte, mais c'est encore une appréciation du moment présent. Puis là, je le twist un peu vers plus l'amour, puis trouver une personne avec qui on, on, on vit, on aime vivre. Fait, en étant dans le contexte, je pourrais en ce moment parler du moment présent en étant avec toi. À quel point, j'étais avec mon chum Rob, il est à Hawaii, pourtant moi je suis au Québec. Mais on se sent connecté, on prend le temps, on est en podcast, on partage des grandes idées, on a l'impression qu'on avance et tout. Ces moments-là sont les plus importants de notre vie, tu sais, professionnelle, mettons. Encore une fois, c'est le moment présent. Mm-hmm. Tu comprends-tu la puissance, mettons, de ça versus trois trucs pour être dans le moment présent, tu sais? Ben, c'est là que... Tu sais, le conseil. En gros, c'est ça, c'est de se dire, tu sais, effectivement, le nombre de nuggets, puis en tant que créateur de contenu, tu sais, c'est beaucoup ça, mais à un moment donné, on arrive à une espèce d'épuisement de dire, ben là, il me semble que je les ai partagés, euh, ouais. mes trucs ou mes idées, mais, puis effectivement, je pense que le nombre d'idées, à un moment donné, est limité. Puis mm. Ton nombre de, 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 de trucs ou de conseils est limité. Tu n'en as pas euh, un, un sac infini. Par contre, tu as un contexte infini dans lequel tu peux les utiliser puis tu peux les raconter, puis tu peux les partager. C'est pour ça que moi, j'ai tellement toujours été un fan des métaphores. Pour moi, les métaphores, ouais. c'est la façon d'apporter un truc ou un conseil, mais d'une nouvelle façon. Puis tu oui. vas utiliser une métaphore pour voir, permettre à la personne de le voir d'une autre façon, apporter un nouveau point de vue. Puis je pense que c'est exactement ça, dans le fond, c'est... Justement, il y a une, il y a une image qui vient de me venir en tête, tu sais... Euh, si on prend une... Je sais pas, j'ai... j'ai, j'ai une, oh! Mettons, j'ai un, un crayon devant moi, OK? Là, on est en vidéoconférence, mais tu sais, je te le montre comme ça. Puis toi, tu vas dire, « Ah, ben regarde, moi, je vois, je sais pas, euh, du blanc, hein, puis euh, à droite, il y a un petit euh, truc vert qui me permet de l'accrocher. Puis ben, moi, je vois autre chose. Je vais, je vais le voir avec du texte. Puis l'autre personne qui serait à 45 degrés de moi, ben il verrait un autre. Tout le monde a un point de vue différent. Le, le crayon et le crayon. Mm-hmm. Mais il y a 360 points de vue différents. Donc, il y a 360 
contexte différent de ce crayon-là. Et tous ces 360 points de vue-là permettent de présenter le crayon d'une mmh. façon différente. Mais c'est quand même bien juste un crayon, tu sais que Jean-Clément, fait que ça soit une statue qu'on regarde de différents côtés puis qu'on l'apprécie puis on en regarde toutes les angles, mais il y a une vérité qui est le crayon, qui est la statue. Mais toutes les personnes positionnées autour apportent chacun un point de vue différent. Donc, tu pars d'un conseil, d'une noguette, de dire, ah ben parfait, voici la statue qui est ton conseil ou qui est le point que tu veux partager, qui est ton idée. Puis maintenant, tu viens n'oublie pas que tu as 360 façons différentes de présenter cette idée-là. Ouais. Puis encore, moi, je t'entends, puis je suis comme, oui, c'est vrai, 300, 360 visions du crayon, si on pense aux angles, mais combien d'utilisations? Écoute, dans combien de contextes tu peux utiliser la puissance de ce crayon-là? C'est peut-être un crayon qui va t'amener l'idée pour t'enrichir que si tu ne l'as pas, tu ne peux pas l'écrire c'est peut-être le crayon yeah. qui va te permettre d'écrire une lettre d'amour à une fille c'est peut-être le crayon qui va te permettre euh, de ne pas oublier d'aller acheter du lait à l'épicerie c'est peut-être écoute, on peut tellement extrapoler le crayon qui va laisser une note sur, sur un post-it sur la porte de ton enfant pour lui dire que tu l'aimes avant d'aller travailler le crayon qui va te permettre de mettre tes réflexions dans ton journal intime pour pour vraiment évoluer puis devenir une nouvelle personne, la meilleure version de toi-même. Tu sais, tu comprends à quel point là, on peut le... Ah ouais, puis j'allais dire, même quand je disais 360, là, ça, c'est juste sur un plan deux dimensions. Là. Ouais. Sur un plan trois dimensions, là, t'es plus que 360 angles, là. T'arrives, Puis, tu sais, fait tu vois qu'à quel point c'est infini, Tu sais, on ouais. fait juste rajouter ça. Il y a infini le nombre de contextes qu'on vient de créer à partir d'une réalité, d'un truc établi, ouais. qui, qui le conseille. Puis c'est ça que je trouve intéressant avec ce qu'on partageait au départ. Quand on parlait de conseils, puis un des meilleurs conseils que tu peux donner à un entrepreneur, c'est le levier. Mm -hmm. De dire, il faut que tu sois en mesure de euh, fais pas des choses que tu peux pas avoir de levier derrière, tu sais. Mm -hmm. Qui est un conseil tellement vrai, tellement riche, mais qui, qui est dans un point de vue, qui ne prend pas en compte ton contexte actuel. Puis dans ton contexte actuel, ce conseil-là, en ce moment, n'est plus adapté. Il est temps de le laisser tomber. Moi, en ce moment, je crois profondément que si tu es un freelancer, une des meilleures façons d'avoir de gérer ta business, c'est d'échanger ton temps contre de l'argent. Je crois fondamentalement ça, puis j'ai partagé cette idée-là avec mon ancien partenaire Antoine, puis il était d'accord avec moi, il dit « Effectivement, je pense que être freelance, en ce moment, si tu veux ne pas tomber dans le piège de faire moins d'argent, c'est de charger pour chaque heure, chaque minute que tu travailles. Hmm. Tu peux pas tomber l'erreur. Souvent, si tu es un freelance, tu as peu ou pas d'expérience, packager ton produit-service ne va pas te permettre de faire plus de l'heure. Ça va... Ah, oh, finalement, j'ai travaillé plus. Ah, oh, finalement, ouais, je suis under. Hey, je regarde ce projet-là, je travaillais à 50 pièces de l'heure. Ouais, mais si tu avais chargé 120 pièces de l'heure tout le temps, constamment, puis tu n'aurais pas essayé de packager ton offre de service, tu aurais mmh. été payé 120 pièces de l'heure. Tu aurais fait deux fois plus d'argent. Ouais. Euh, ah, c'est fou parce que là, tu me challenges parce que c'est vrai ce que tu dis, ça dépend des contextes. C'est là, qu est... là que c'est intéressant, c'est que ça dépend des contextes. Ça dépend de ton contexte. Puis exactement, ouais. à un certain niveau d'entrepreneur, si tu veux devenir une agence, ben effectivement, il faut que tu sortes du modèle à l'heure. Mais mm -hmm. 
trop souvent, je pense qu'on manque d'introspection. Euh, puis on va prendre aveuglément les conseils des gens sans jamais le ramener à notre contexte. J'ai dit plus tôt dans le podcast, mais je trouve que c'est important de le répéter. On oublie notre contexte à nous, puis on essaie d'appliquer des conseils toutes faites dans une boîte, puis mmh. on, on essaie de les prendre, mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. As-tu vu le nombre de contextes qui peut exister autour d'un fucking crayon, tu sais? <rire> exact. Après ça, essaie de me dire, ben, c'est à ça qui ressemble, puis c'est à ça qui sert, tu sais. C'est ouais. à ça que ça sert un crayon, puis c'est à ça que ça ressemble. Non. Ouais. Il y a plein de points de vue différents, il y a plein de réalités différentes. Euh, puis je pense que quand on l'amène au marketing, c'est là tellement, 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 tellement important. Le marketing, c'est quoi? C'est de présenter son, son offre de produits-services. Je peux le simplifier de même dans ce contexte-là. Ouais. Comment tu vas présenter ton offre? Comment tu vas te présenter dans le marché? Comment tu vas te positionner? Ben, dépendamment de ton contexte, il y a plein de façons de le faire. Et je pense que le marketing contre fréquence ouvre vers cette possibilité-là. Puis je pense que c'est un peu ça que je réalise aujourd'hui. nous ouais. donne la possibilité de... garde avec le marketing en fréquence, prends pas ce conseil-là aveuglément. Puis de dire, regarde, c'est des listes qui marchent. Fais des listes pour ta création de contenu. Ou en ce moment, c'est les vidéos de 15 secondes qui fonctionnent sur les réseaux sociaux. Fais une vidéo de 15 secondes. Le marketing en fréquence, ça, ça se base de... Hey, avec qui tu as envie de travailler et à quelle fréquence ton client idéal? La transformation, ton futur client satisfait, c'est qui? Oui. Qu'est-ce qui te fait vibrer toi? toi? Puis qu'est-ce qui te fait vibrer toi? Fait que maintenant que tu es déterminé avec qui tu veux travailler, puis c'est qui réellement que tu peux transformer, toi, dans cette expérience-là d'humain entrepreneur, quelle expérience d'humain entrepreneur tu veux vivre? Définitivement. Mmh. Donc là, tu viens de déterminer ça, puis tu viens de déterminer qui tu veux aider. Ben, boum! Le marketing haute fréquence te donne. Te, 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 te met cette paire de lunettes-là de regarde, regarde ça avant de prendre une décision. Mm. Considère ça avant d'écrire une ligne de texte sur ta page de vente. Considère ça avant de lancer ta pub Facebook. Parce mm. que c'est quand que tu prends tout en place ces éléments-là, quand tu prends le temps de mettre ton. de réaliser dans quel contexte tu es, que ton contenu va automatiquement changer. Oui. Qui lui aussi va devenir contextuel. Parce que, tu sais, puis moi, je suis le premier à réaliser ça à mesure que je le fais, tu sais. C'est tellement pas l'idée du contenu qui est importante comme comment l'idée est racontée. C'est ça, moi, que je réalise beaucoup dans le contenu, là, je parle en ce moment, là. Fait que, Tu peux peut-être fait dire avoir lu, entendu, peut-être fait dire par des amis, ta mère, ta famille, peu importe, de à quel point la persévérance est quelque chose de tellement important. Puis tu peux me donner euh, tes 99 trucs pour être plus persévérant. Si tu me racontes une histoire de persévérance, je vais m'en rappeler beaucoup plus. Puis elle va me rester collée à l'esprit, puis elle va me servir beaucoup plus parce que tu m'as touché au niveau des émotions. Puis... Donc, euh... non, vraiment, c'est ça. Le, le, le message d'aujourd'hui, c'est la puissance du contexte. 
versus l'enseignement de contenu. Et euh, je suis en train de le vivre, on est en train de le vivre dans le podcast, on va, on va continuer nous autres à partager ce qu'on vit dans notre contexte, dans le fond, qui est un contexte d'entrepreneur, de, de travailleur autonome, de freelance, euh, un contexte de d'expert, de, 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 dans le fond, bref, toutes nos, nos, nos couleurs qu'on est, là, moi et toi, là, plein d'affaires en ouais. même temps. Puis on va continuer à vraiment, je pense, explorer dans, dans, dans le contexte de ce qu'on fait, puis des gens qu'on sert, puis de vous raconter ce qu'on vit, puis ce que les autres, ce que les gens proches de nous vivent, pour vous passer nos idées, puis nous-mêmes réaliser nos idées de haute fréquence. Absolument. Ben, je pense que et c'est la façon la plus euh, intelligente de faire. Tu sais. Puis je pense que c'est là qu'on amène un peu la, la responsabilisation après ça de, de, de la personne qui entend les, les trucs, les conseils, de faire Ah, effectivement, moi, dans mon contexte, à moi, je peux prendre cette idée-là. Mais est-ce que tu penses qu'est-ce qui aide le plus? C'est-tu donner justement le conseil en trois étapes ou c'est mettre le contexte autour du conseil? Qu'est-ce qui aide le plus à personne? <rire> c'est quand on parle de rendre service. Ce qui, moi, ce qui me vient tout de suite en tête quand tu me demandes ça, c'est que c'est clair pour moi que c'est le contexte. Puis dans ma tête, euh, pourquoi? C'est que, tu sais, on dit souvent que la meilleure façon d'apprendre, c'est d'être capable d'enseigner. Et qu'est-ce qu'on fait avec le contexte? On est capable de le partager. Tandis que les trois idées, les quatre idées pour euh, peu importe, on les oublie, là. Parce qu'il n'y a pas justement d'enrobage autour, il n'y a pas de contexte, il n'y a pas de référence, il n'y a pas de... Donc on a de la difficulté à les partager, on... donc on a de la difficulté à les intégrer. Mm -hmm. Tandis que de l'autre côté... Si tu utilises des métaphores, du contexte, la personne peut se l'approprier, l'intégrer rapidement et être capable d'en raconter les grandes lignes assez facilement, tu sais. Mm -hmm. euh, puis tu sais, je peux te donner un exemple par rapport à, à ce que je vis dans Reset. Euh, euh, François partage, mettons, les sept vertus universelles. Tout change, tout, tout est... Euh, et tu es à la source de tout, etc. Il y en a sept que j'ai bien de la misère à retenir, honnêtement. Je les reconnais dans ma vie, mais j'ai de la misère à retenir les sept vertus universelles. Okay? De l'autre côté, euh, dernièrement, il nous parlait d'un sac de patates. <rire> puis il racontait, puis de patates puis d'oignons, tu sais. Comme quoi, on est en, comme être humain, on est un oignon qui a des pleurs, puis t'enlèves les pleurs, puis là, les pleurs, ils finissent par devenir plus plus carapace, fait que là t'en avais une nouvelle pleure, t'es plus vulnérable comme l'oignon, t'es blanc, 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 doux, mouillé un peu. Puis les patates, ben c'est chaque blessure que tu traînes avec chaque circonstance que tu traînes dans ton esprit, c'est une patate. Tu, tu comprends tu à quel point là j'ai de la facilité à t'expliquer la vulnérabilité puis les, les, les blessures avec des oignons ou des patates versus les sept vertus universelles. Ça fait des semaines que j'essaie d'y retenir j'ai de la misère, tu comprends? Mm -hmm. Et ça, pour moi, c'est pour ça que le contexte est aussi important. Puis les, là, les contextes, là, on s'entend, c'est soit des métaphores ou soit des histoires. C'est principalement vers, autour de ça, le contexte. Oui. Euh, pour moi, c'est ça le plus puissant parce que tu es capable de l'intégrer et de le partager ensuite. Oui. Effectivement. Ben, absolument. Absolument, puis... Je sais pas si on va le mettre dans, dans, dans les principes fondamentaux du marketing haute fréquence, à voir. 
mais euh, de remettre à quelque part l'importance du contexte, parce que j'ai l'impression que c'est peut-être quelque chose qui est oublié, mis de côté, euh, mmh. ou qu'on rajoute à la fin le contexte, euh, ouais. avant de prioriser, avant de dire « Hey, mets le contexte en priorité, puis le contenu va venir. Ben, » mmh. Je pense que c'est souvent l'inverse qui est, qui est fait. Et je pense que dans une des règles du marketing en fréquence, ben, ça va être de remettre vraiment, vraiment le contexte euh, au centre de tout. Euh, parce qu'on a réalisé aujourd'hui à quel point que c'est important et que c'est euh, majeur. C'est pas quelque chose qui peut être fait par après, c'est quelque chose qui doit être fait avant. Puis après ça, le reste euh, suit. Yes. Donc, je pense que c'est un wrap pour aujourd'hui, mon beau Rob. Oui, absolument, absolument. Donc, je nous fais notre petite synthèse du jour. On a notre, euh, notre Rob qui euh, actuellement euh, se questionne sur l'avenir de son business model euh, de par euh, de par son, son allocation de temps. Puis c'est super intéressant ce qu'on qu a discuté de ça. Euh, moi, j'ai amené la notion d'allocation d'énergie plutôt que de temps. Euh, donc, on a parlé de levier, est-ce que c'est important ou pas. Donc euh, Puis Rob est en train de revoir son business model euh, au niveau de l'accompagnement puis de son mastermind, son ads manager mastermind. Euh, il est en train de mettre certains côtés de projet qui pourtant lui tenaient à cœur, dont sa chaîne YouTube. Fait que ça, c'est un point, un point peut-être de comprendre pourquoi. C'est aussi important des fois de mettre des côtés de projet pour être capable de dire oui à des projets qu'on veut vraiment. Euh, il se pose plusieurs questions c'est sur son, son mode de fonctionnement euh, puis la méthode euh, Second Brain l'a beaucoup aidé là, à bâtir euh, à avoir tous ses projets euh, tu nous as partagé que pour toi maintenant que l'argent est plus l'objectif la, la, le plus précieux si on veut mm -hmm. euh, comment est-ce que ta vision change tout ça puis on a fait un lien avec l'autre fréquence que dans un monde idéal l'autre fréquence c'est à ça qu'on adhère dès le début de notre carrière d'entrepreneur, mais peut-être que des fois, ça peut être un peu irréaliste, mais bon. Euh, et euh, moi, j'ai parlé de mon côté, ben, j'ai fait un parallèle, euh, puis j'ai expliqué que mes promesses marketing, c'est drôle, en avançant, plus qu'ils avancent, plus que j'avance, moins qu'elles sont euh, grandes, euh, impressionnantes, si on veut, euh, puis ils deviennent de plus en plus légères, plus, de plus en plus simples, parce que je sens que je suis capable d'aller direct au but, puis j'ai pas besoin de, de créer plus grand. Euh, moi, j'ai vécu euh, la semaine dernière, j'ai revu toutes mes mon top euh, 3, 4, 5, 6, 7 même de, de valeur. Puis ça m'a amené à, à confirmer que moi, ma valeur numéro un, c'est la connexion et non pas la liberté, comme j'opérais. J'opérais avec une valeur de liberté que je croyais être la plus importante. Puis finalement, je m'aperçois que la vie m'amène toujours vers la connexion, tout m'amène vers la connexion. Puis j'ai déjà pris des décisions pour réorienter mon business model vers ça. Des, des, des réflexions qui étaient déjà là, mais là, j'ai statué suite à cette grande réflexion-là de valeur. Euh, je continue à partager mon contenu, puis plus que j'avance après 20 jours de contenu, euh, je m'aperçois que j'ai goût de partager du contenu euh, éveil en direct, en plein éveil, parce que j'ai goût de partager des histoires, euh, des contextes dans lesquels je, je vis le moment présent, je vis l'amour, je vis la reconnaissance, je vis la joie, bref. Et euh, je m'amuse à raconter la, la pleine conscience, si on veut, à ma façon, ou la conscience à ma façon. Je m'amuse à raconter ma conscience dans différents contextes. Euh, 
ce qui nous a amené à parler de notre sujet du jour euh, vraiment plus euh, le, le contenu plus euh, marketing qui est la puissance du contexte versus, versus l'enseignement de contenu puis on a démontré à quel point les trois trucs, les six méthodes, les, les settings, les, les listes et des choses qui sont des façons d'enseigner du contenu qui sont très euh, rationnelles, terre à terre, comme on voit beaucoup des listes et tout ça, c'est très limité. Alors que de l'autre côté, si on regarde un crayon, et Rob nous a parlé d'un crayon, qu'on peut voir de 360 façons différentes en 2D. En 3D, on peut le voir de milliers de façons différentes. Puis après ça, on peut raconter son contexte, son utilisation de probablement des millions de façons différentes. Donc, euh, on vous a illustré à quel point le contexte, l'explication du contexte, la, les métaphores, à quel point ça nous permet de passer les mêmes idées de façon différente. Puis c'est encore plus puissant parce que les gens pu, peuvent l'intégrer, ensuite de ça, le partager. Donc, c'était notre épisode number 8. 8, ouais. ouais. Épisode numéro 8. Puis si jamais vous avez euh, le goût d'échanger avec nous, ben vous savez où nous trouver. Nos messengers, checkez ça sur notre site marketinghautefréquence.ca Puis vous allez avoir les show notes, les liens, tout ce qu'il vous faut. Point .com, je pense. Ouais, ouais, point .com. Point <rire> 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 On est même, right. nous autres. <rire> take care, guys. Yes, ciao, ciao. Care. Bye, Bye. J'espère que vous avez apprécié cet épisode. Et si vous voulez les notes ou nous écrire vos questions et commentaires, rendez-vous au marketinghautefréquence.com Et surtout, n'hésitez pas à nous laisser un review sur iTunes ou votre plateforme préférée. On se revoit la semaine prochaine. See you next week.